0: bom dia igreja bom dia. a graça e a paz amém? amém que alegria estar com os irmãos nesta manhã para podermos é, é, nos debruçarmos um pouco na palavra de Deus e como missionário dos irmãos as minhas primeiras palavras é de gratidão a Deus pela vida da amada PIB de Padua que tem sido bênção nas nossas vidas no projeto Cristolândia na junta de missões nacionais como um todo né então Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pastor, pastor Márcio, que, que, essa igreja que tem nos abençoado, que tem orado pelas nossas vidas, que tem segurado as cordas. Então as minhas primeiras palavras como missionário dos irmãos é de gratidão a Deus. O pastor Fernando Brandão, ele tem dito que a, a junta de missões nacionais, ela não tem projetos e não tem missionários. Quem tem projetos e quem tem missionários são as igrejas batistas do Brasil. Igreja batista, da, da Convenção Batista Brasileira. Então somos missionários dos irmãos E como missionários dos irmãos a gente agradece a Deus Eu tenho duas, dois comunicados é, Para os irmãos Dia 1º de dezembro Celebraremos o nosso aniversário e será em forma de jantar beneficente lá no restaurante Peixe Frito em Miracema os irmãos estão convidados eu, tô, eu estou com alguns convites eu até já, já até entrei em contato pastor Márcio com o Lucas que ele é um cara que pode mobilizar aqui nessa questão do, dos convites o convite custa 50 reais um convite sem um jantar para duas pessoas esse convite é com mais um refrigerante e a sobremesa A outra, a outra é, é, informação é que eu trouxe camisas, pastor Jesus transforma, é, da junta Amarela e preta E temos da campanha também, movidos pela graça Vocês nos ofertam 25 reais e pegam a camisa Amém? Bom, como o pastor Márcio falou, irmãos Meu nome é Maciel Eu sou natural da, de Petrolina, Pernambuco Quem conhece aqui eu já ouviu falar de Petrolina, Pernambuco Show de bola Então eu sou dessa cidade, sou da terrinha, nordestino e eu vou contar um pouco da minha história aqui. Né? Eu cresci num contexto católico, né? espiritualmente falando, desestruturado. Toda a minha família, por parte de pai, eram envolvidos com drogas. Inclusive, eu tenho um primo meu aqui, fui para Petrolina agora em agosto, pastor. E graças a Deus, Deus me deu o privilégio de trazer meu primo, que estava usando drogas lá. E eu acredito, de todo o meu coração, que quando Deus olhou a minha família, ele teve uma ideia é a ideia de Deus para resgatar a família dele então fui lá consegui é, trazer o Pelé trazer também a esposa dele com três filhos que estão lá no sonho de mãe então eu cresci nesse contexto a maioria dos meus familiares por parte de pai eram envolvidos com drogas então eu comecei a usar droga muito cedo na adolescência com 12 anos de idade não cheguei a ver meu pai porque quando eu tinha dois anos de idade o meu pai abandonou minha mãe e daí em diante não vi mais, não tenho lembranças dele, eu tinha dois anos, era uma criança ainda então, aos 12 anos, foi o meu primeiro contato com as drogas, eu conheci o cigarro Salmo de número 42, o verso 7, a parte A, diz que um abismo chama outro abismo ninguém se vê na Cracolândia de uma hora para outra, é um processo né? dificilmente o cara começa com o crack geralmente o camarada começa com um cigarrinho, uma cervejinha conhece a maconha depois e assim, e assim vai então eu conheci o cigarro, vendo a minha irmã fumando cigarro dentro de casa, escondido da minha mãe, eu comecei a fumar cigarro. Passou-se um tempo, eu conheci um primo meu, que já é falecido, assassinado, né? ele era envolvido com o tráfico de drogas. O Zéas 8, 7 diz que aquele que semeia é, é, vento, colhe tempestade. Então, camarada, quando escolhe entrar no tráfico, quando escolhe entrar no mundo das drogas, a consequência é essa mesmo. Então esse primo meu, que já é, já é falecido, ele me apresentou a maconha. O Salmo de número 1, verso 1, diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu coloquei esse texto em prática, só que é o contrário, pastor Márcio. Fui segundo o conselho dos ímpios, me deti no caminho dos pecadores, me assentei em meio à roda dos escarnecedores e conheci a maconha por meio desse primo meu, que já foi... Que foi assassinado nesse contexto, né? João 10,10 10 fala do tríplice ministério do diabo: matar, roubar e destruir. Foi vários jovens, vários colegas, porque você não tem amigo no mundo das drogas, né? No mundo do crime, do tráfico de droga, drogadição, você não tem amigo, né? Se o teu amigo te oferece droga, que droga de amigo é esse? Então, esse primeiro foi, foi assassinado. Passou-se um tempo, aconteceu algo no meu bairro em 98, em que, isso no João de Deus, bairro de Petrolina e aconteceu que eu e os meus familiares tivemos que nos mudar depois de alguns anos eu me, reen, eu me reencontro com um colega de infância chamado Adriano, que já estava envolvido com o tráfico de drogas estava traficando cocaína então ele me fez um convite para entrar para o tráfico de drogas e eu comecei a traficar cocaína quando eu dei por mim eu já estava cheirando cocaína né? e quando percebi já estava subjugado pela cocaína Segunda Pedro 2,19, a parte B, diz que aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Qualquer tipo de pecado que vence você, você se torna escravo dele. Então a cocaína me venceu, passei a ser escravo da cocaína. Isso meados de 2006. Meses depois eu conheci um cara e a gente usando cocaína juntos. Ele falou: Poxa, tem uma droga aí que é mais porreta do que a cocaína. E ele me apresentou o craque. O crack não é uma droga presta, não né? o crack você dá a mão para a morte e começa a andar com ela. Né? O crack tem um poder de destruição muito grande. Eu já ouvi histórias na Cristolândia de pessoas que venderam... Teve um camarada específico, ele até do ex catinguele aquela banda de pagode das antigas. Ele, contando o testemunho dele, ele disse que vendeu a casa dele, pastor Márcio, por 50 reais para usar o crack. Então, assim, coisas incríveis, coisas que você não imagina, é, o camarada que usa crack... Ele faz. Porque eu conheci o craque, aí a minha vida foi por água abaixo, né? O processo de autodestruição acelerou, né? Vamos dizer assim. Comecei a roubar dentro de casa, comecei a roubar fora de casa, fui preso algumas vezes. E eu cheguei em uma situação em que a minha família já não mais acreditava. Muitas vezes eu chegava de madrugada em casa, batia na porta, minha mãe não havia dormido ainda, preocupada. E mãe sempre abre a porta, né? E. Ela abria a porta e falava assim, você não morreu ainda? E por incrível que pareça, eu falava para minha mãe o seguinte, irmãos. Mãe, eu não morri ainda porque Deus tem um plano na minha vida. Ele tem um plano para mim. Então, e eu, eu, eu profetizava na minha vida. E eu, eu comecei a ouvir o evangelho, eu tinha 12 anos de idade. Eu, eu me lembro que... O primeiro capítulo da Bíblia que eu li foi Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus. Então, mesmo adolescente, eu era um cara curioso. Eu, eu lia a Bíblia. Você tem ideia? Tem o meu irmão que ainda é usuário de drogas. Nós fumávamos maconha, pastor Márcio, e liamos a Bíblia. Então, muitas vezes, eu, eu, nesse contexto de drogadição, eu falava de Jesus para as pessoas. Porque me evangelizaram, falaram do amor de Deus para mim. Então, é, eu me lembro que muitas vezes eu chegava em casa, de madrugada, angustiado... É, por conta de toda aquela situação que eu estava vivenciando, e eu, eu me ajoelhava e eu orava a Deus, eu clamava ao Senhor, para Ele mudar a minha história, o Salmo de número 120 diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, Jeremias 33, 3 diz, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, então eu mesmo naquela situação de dor, que eu estava vivenciando, eu clamei ao Senhor, e Deus Ele ouviu o meu clamor, bom, no início de 2009, meu irmão estava em Petrolina Ele, foi pra, pra, ele está, mora em São Paulo desde 2001 Então em, em, no início de 2009, meu irmão estava em Petrolina E ele passou um mês e voltou para São Paulo E minha mãe falou, leva o Maciel porque aqui ele está dando muito trabalho É perigoso ele morrer aqui Leva esse cara Aí eu fui para São Paulo Fiquei de 2009 até 2010 lutando lá para não usar droga Mas sem Jesus você nada pode fazer né? O homem sem Jesus, uma planta domina ele então, em 2010, houve a possibilidade de eu ir me internar. Aí eu conheci o Projeto Cristolândia. E no Projeto Cristolândia se cumpriu na minha vida, João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, no Projeto Cristolândia, Deus foi tratando comigo, foi mudando a minha história. Foi me dando o autocontrole que eu já havia perdido. Oh, é isso que a droga tira do homem, né? a sua autonomia. E Jesus mudou a minha história Quando eu estava com um ano na Cristolândia Me tornei membro da PIB de São Paulo Pastor Paulo Eduardo Em 2011 fui enviado para o Rio de Janeiro Para fazermos o curso de Radical E implantarmos o projeto Cristolândia O projeto foi crescendo, Deus foi abençoando Hoje Nós já estamos em nove estados Temos cerca de 40 Cristolândias O projeto foi tomando proporções assim Inimagináveis e no projeto que eu está falando, eu tive a oportunidade de terminar os estudos, entrei para o seminário, me tornei membro agora, em 2013 eu pedi a minha carta para é, a PIB de, de, de Costa Barros, e graças a Deus a minha igreja, com a Junta de Missões Nacionais, depois que eu concluí o ensino médio, é, me abençoaram com o seminário, então fui para o seminário em 2017, concluí o seminário, é, dia 20 de outubro, deste ano, fui passei pelo concílio e fui consagrado ao ministério pastoral Deus fez tantas coisas na minha vida hoje a minha mãe, que não era crente ela se converteu ao evangelho vendo o que Deus havia feito na minha vida a minha irmã se converteu, Deus tem entrado de forma extraordinária na minha família, e eu louvo a Deus Efésios 3.20 diz que Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que em nós opera Deus tem feito tantas coisas na minha vida E eu louvo a Deus por tudo que Ele me tem feito Meus irmãos, para não ficar somente no meu testemunho Eu gostaria de compartilhar um versículo da palavra de Deus Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Na realidade esse é o texto que fala da razão de existência da igreja né? A igreja ela existe para um propósito eu queria dar um tema para esse versículo aqui específico. Resgatados das trevas para a luz. Para quê? Qual o propósito? Por que, que Deus nos resgatou das trevas e nos colocou no reino de luz, no reino do Filho e do Seu amor? O versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 2, é explícito em nos mostrar a razão pela qual Deus mudou a nossa história. Esse é o texto do meu chamado também. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte. Vós, porém, sois... A raça eleita, tem tradução que diz, geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou povo de propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo São Pedro então nos diz, para que que nós recebemos a nomenclatura de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Para que que nós recebemos esses termos, esses epítetos? Pedro conclui a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queria explanar esse versículo rapidamente, para não ficar somente no meu testemunho. A primeira nomenclatura que Pedro aposta usa aqui é que nós somos geração eleita. E é interessante pensar nessa temática da eleição, que quando nós elegemos alguém, dia 28 agora foi teve eleição para governador e para presidente, nós elegemos pessoas para uma missão, para um mandato. E nós, enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, a gente elege e colocamos o que nas mãos dos políticos? Os recursos, para eles distribuírem de forma igualitária e abençoarem a sociedade. Né? Distribuírem para a saúde pública, segurança, saneamento, e etc, etc, etc. Então nós elegemos e escolhemos para uma missão e colocamos todos os recursos nas mãos dos políticos, para que eles desempenhem. A, a missão para a qual eles foram eleitos. Esse é o propósito da eleição. Quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe para uma missão. Para um propósito. João capítulo de número 15, versículo 16. Jesus nos mostra a razão pela qual Ele nos escolheu. Ele diz, não fostes vós quem me escolhestes. Pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós, vos designei para que vades e deis frutos. A fim de que o, vo, o vosso fruto permaneça para que tudo quanto pedir diz ao meu pai em meu nome ele vulo conceda ok, então ele nos escolheu para darmos frutos essa é a razão pela qual o Senhor nos escolheu e o interessante é que quando Deus nos escolhe para a missão de levar o evangelho de fazer o reino dele conhecido na terra ele não somente nos escolhe para cumprir a missão e nos lança no campo missionário que é o mundo com as mãos abanando né sem nada, não, ele nos escolhe, ele nos dá tudo aquilo que precisamos para cumprirmos a missão o que é que Deus deu para a igreja, para que a igreja cumprisse a missão ele deu o Espírito Santo, Atos 1,8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo então ele nos dá do Espírito, e na capacidade, no poder do Espírito a gente pode, com efetividade, cumprirmos a missão quando o pastor Fernando Brandão ele se perde lá na Cracolândia e Deus coloca no coração dele que, ele, que, que Deus queria alcançar aquele povo a gente olha para aquela colônia e a gente fala assim, pô, tirar, tirar alguém daqui é improvável, é impossível. É, poderão reviver esses ossos? A gente não crê. Porque na nossa capacidade nós não temos poder de mudar as pessoas. Mas o Espírito Santo tem poder, irmãos. O Espírito de Deus, ele muda a nossa história, ele tem potencial para mudar a história de qualquer tipo de pessoa. Então Deus nos escolhe, nos dá do Espírito dele, ele nos municia com tudo aquilo que precisamos para cumprir a missão. Nos dá do Espírito dEle. Esta é a razão pela qual o Senhor nos escolheu. Então nós somos geração eleita. A gente sabe, e eu tenho entendido que a produção da igreja, a frutificação do cristão, ela está condicionada ao relacionamento do cristão com Jesus. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem estiver em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então a frutificação da tua e da minha vida está condicionada ao nosso relacionamento com Jesus. Ok? Tem uma historinha do irmão, que foi compartilhar com o pastor, que ele estava completando 40 anos de convertido no Evangelho. Aí, compartilhou com o pastor, e o pastor, poxa, que bênção, meu irmão. 40 anos servindo ao Senhor. E nesse diálogo entre os dois, o pastor questionou ele. E falou, nesses 40 anos, quantas almas o irmão já ganhou para Jesus? Você foi caminho de Deus para quem? Você foi ao hospital de Deus na vida de quem? De quantos? Nesses 40 anos. Quem foi alcançado pela graça de Deus nesses 40 anos por intermédio de sua vida? E o pastor fazendo ele fazer aquela... Pensar... Ele ficou triste. Semblante do irmão caiu. E o pastor falou para ele assim, meu filho, nesses 40 anos você não ganhou nenhuma alma para Jesus... Se eu fosse Deus, eu tiraria os seus 40 anos e daria para outra pessoa. Você não fez nada nesses 40 anos. Deus nos escolheu para darmos frutos. Amém, meus irmãos? O que você produz, a frutificação da nossa vida autentica que somos, se somos ou não discípulos de Jesus. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que comprova que você é um cristão autêntico, verdadeiro, é a sua frutificação. Mateus 7:20 diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. A segunda nomenclatura que Pedro, apóstolo, usa aqui nos denominando é que nós somos sacerdócio real. Serviço do Rei Jesus. Do Reino de Deus. Se formos resumir aqui rapidamente aqui, é a função principal do sacerdote era reconciliar o povo com Deus. Então, eu, judeu, pecador, queria chegar aí a ver, eu tinha que passar pelo sacerdote. Oferecia, entregava a oferta do sacerdote que oferecia a Deus. O sacerdote era o cara que fazia o link entre o homem e Deus. Era o homem responsável por promover a reconciliação entre o homem pecador e o Deus Santo. Esse princípio do Antigo Testamento se aplica no Novo Testamento. E o interessante é que o ser sacerdote tem a ver com ser nova criatura. Você só pode ser representante de Deus na terra como sacerdote Como aquele que vai ser o caminho de Deus para que Deus alcance outros Ou para que o pecador chegue a Deus terá necessariamente que trilhar você como caminho Para que isso de fato e de verdade seja real, você precisa ser nascido de novo Você precisa ser nova criatura para que você tenha o um ministério da reconciliação É exatamente isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e Paulo continua e diz assim, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, então uma das maiores demonstrações de que você é nova criatura, é que você ministra o ministério da reconciliação, você promove o ministério da reconciliação, foi para isto que Deus nos escolheu, somos caminho de Deus para que o pecador seja alcançado. Pela graça de Deus Nós sabemos, irmãos, que a salvação ela não é pelas obras Não é pelo que fazemos que somos salvos Efésios 2:9 diz que não vem de obras para que ninguém se glorie Ok, positivo Interessante que quando Deus quis alcançar alguém Atos capítulo 10 Falando sobre Cornélio, a Bíblia fala que Cornélio orava era temente a Deus. Dava esmolas. Só que o ser humano não é salvo pelas obras. Cornélio precisava ser alcançado pela graça. Quem que Deus usou como caminho para alcançar Cornélio? Usou Pedro. Pedro foi o caminho que Deus trilhou para alcançar Cornélio. Eu e você somos os Pedros de Deus. O caminho pelo qual Deus terá que trilhar para alcançar o pecador. E vice-versa. Assim também o pecador, para chegar a Deus, ele tem que trilhar o sacerdote como caminho. Que é eu e você. A igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Pergunta retórica. Se o teu vizinho lá precisar trilhar você como caminho para chegar a Deus, ele vai chegar ou ele vai para os quintos quando morrer? Uma pergunta retórica. Se Deus necessitar, aspas, de trilhar você como caminho para alcançar o pecador, ele irá alcançar o pecador? É lógico, que Deus não vai ficar à mercê da nossa disponibilidade, negativo Se nós não nos colocarmos à disposição do Senhor Deus vai usar alguém e a obra dele vai, 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 vai ser feita Porque o nosso Deus, ele é todo poderoso Amém? A terceira nomenclatura que Pedro apóstolo usa aqui É que nós somos nação santa Eu estava ouvindo uma definição de santidade muito interessante De um cara que eu gosto de ouvir, que é o Neil Barreto A gente tem que ouvir tudo e reter o que é bom, né? E ele, essa definição de santidade foi muito interessante porque é, ele falou o seguinte O que é que o pecado afetou no homem? O pecado afetou o que no homem? Sua humanidade, correto? É por isso que o ser humano está nesse processo de involução De desumanização Cada dia que passa o ser humano piora Eu estava até evangelizando um espírito e o espírito está falando sobre reencarnação né? Sucessão de vida no mesmo espírito e, e, e qual o propósito? O cara reencarna para melhorar, né? Para evoluir. Eu falei para ele assim, cara, isso nem lógica tem. Ele, por que que não tem lógica? O mundo só piora? Pô, o cara, um dia de aí no Espírito Santo, o cara que, que se dizia pastor é, matou os dois filhos, estuprou os dois. Cara, meu Deus do céu, para o mundo que eu quero descer. O ser humano tem se desumanizado, tem se tornando monstro, tem, tem se monstrificado. Cada dia que passa, o ser humano piora. Está nesse processo de desumanização. O cara entrou em uma creche, numa sala, um monte de criança, o cara fechou a porta e ateu fogo, pastor Márcio. Jogou gasolina e ateu fogo nas crianças. É bicho. É monstro o cara desse. Então o ser humano está nesse processo de desumanização. De maneira que quando a graça nos alcança e nós entramos no processo de santificação, a santificação nada mais é do que a restauração da nossa humanidade. Então quanto mais santo, mais humano mais gente boa, quanto mais santo, mais alegre, mais amoroso, mais perdoador, mais ajudador, mais misericordioso, quanto mais santo, mais humano, menos chato, tem cara que pensa que ser santo é ser chato, né? O Sayão até fala que no islamismo tem duas vertentes, né? tem o xiita e o sunita, aí ele falou pô, tem, um, tem uma vertente no contexto evangélico, aí qual, Sayão? Tem os crentes chatos, chatos, os chatos, né? Porque tem crente que é chato, cara é antipático, quer empurrar Jesus igual abaixo nas pessoas. Conta uma historinha para passar para o último tópico da desse termo, desse texto. Aconteceu na Cristolândia, é, na Cristolândia, rapaz, é tenso lá na triagem, né? Especificamente. Foi em São Paulo. Eu já contei o menino até sabe da história, o menino. É, tinha um radical no banheiro, dando banho lá nos, 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 nos homens lá, toalha, sabonete, os caras que se banham, né? Aí tinha um travesti que queria, né, aí tomou banho, beleza, no banheiro de homem, o cara é travesti, o cara é homem, rapaz, Deus não criou Adão e Ivo, né, Deus criou Adão e Eva. Aí, o que que acontece? Depois que o, o, o homossexual, o travesti, tomou o banho, ele foi pedir uma calcinha para tomar pro radical, o radical, você está maluco, meu irmão? Dá uma cueca para você, cara. você está doido? Aí houve uma confusão no banheiro por conta de que o cara queria uma calcinha e o radical ia dar uma cueca para ele. Aí o pastor Humberto, que então era o coordenador de lá, falou assim: Meu filho, que briga de foice é essa aí dentro do banheiro, meu irmão? O que está que acontecendo? Aí o radical falou: Pastor, esse cara aqui, o cara é homem, ele está exigindo que eu dê uma calcinha para ele. Eu vou dar uma cueca para ele, já falei com ele aqui, o cara teimoso do caramba e tal. Aí, caramba, aqui não é xingamento não, né? Aí, o pastor me falou assim, meu filho, dê a calcinha pra ele. Não é você que vai tirar a calcinha dele, é Jesus. Não é você que tira a calcinha dos outros, é Cristo. Né? Não é você que vai mudar a mentalidade do cara, é Jesus. Aí o cara entendeu aquilo. Porque assim, quem é que tem poder de mudar um homossexual? Eu não, qual tô pastor, qual psicólogo, psicanalista, neurocientista, que tem poder de mudar a mente de um camarada que se vê como... Mulher, rapaz, só o Espírito de Deus que, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente tem visto isso na Cristolândia, o Sérgio é um exemplo disso. O cara chegou na Cristolândia em 2010 e o cara tinha silicone, Eu não você imaginar. E ele foi lendo a palavra de Deus e foi entendendo que homem com homem é do diabo. Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, macho e fêmea, Gênesis 1, 27. E ele foi entendendo isso. Hoje o Sérgio é missionário dos irmãos... Casado, está fazendo missiologia no CIEM, tirou as próteses lá, na, lá em Curitiba. O cara hoje é missionário está fazendo missiologia. Daqui a pouco você, pastor Batista, ou pastor Márcio. Deus que faz. O evangelho é o poder de Deus, irmãos, para a salvação de todo aquele que crê. Então, enquanto Nação Santa, nós devemos testemunhar Jesus com a nossa vida. A nossa vida deve ser referência para as pessoas Santidade não tem a ver com separação geográfica Porque tem pessoas, eu sou santo, eu não posso andar em determinados lugares né? E é exatamente essa mentalidade De que eu e você somos santos e devemos ser santos No lugar em que há trevas É exatamente essa mentalidade de, de Paulo em, em, em Filipenses 2.15 Quando ele nos diz para que sejais santos e irrepreensíveis Filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Se eu sou luz, eu só vou ter utilidade se eu estiver em um ambiente tenebroso para iluminar, para alumiar, para esclarecer. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, em um lugar estratégico, para quê? Para que ilumine todos daquele ambiente. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. A última nomenclatura que Pedro usa aqui, eu já concluindo aqui a minha palavra, é que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí Pedro conclui, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é o contrário, não, né, irmãos? Porque tem 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 pregadores aí que diz que se você determinar, Deus tem que fazer. Ou seja, Deus é a propriedade sua. Você detém o monopólio da divindade. Se você decretar, Deus tem que fazer. Não tem que. Deus é, é todo poderoso, meu irmão. Eu, eu eu não detenho o monopólio da divindade. Não sou Deus. Não é minha propriedade particular exclusiva. Eu você, nós enquanto igreja Que somos propriedade exclusiva de Deus Ok? Então, eu estava conversando com o um menino E ele estava tentando me evangelizar Na colândia, né? O Darlan É muito interessante porque 85% da Caracolândia, irmãos É composta de pessoas que um dia estavam na igreja Pastor Márcio Então você vai evangelizar o cara Você sai evangelizado O cara prega para você Cara, vai você vai pregar na Caracolândia, é o cara que prega. tem teólogo na Caracolândia. Eu estava evangelizando o cara, o cara puxou o diploma de teologia, pastor Márcio. Lá na central do Brasil, Rio de Janeiro. Eu falei assim, meu filho, eu estou no seminário correndo atrás desse negócio aí, tu está com diploma de teologia aqui e tal. Aí, o cara é teólogo na Caracolândia, engenheiro na Caracolândia. Mas assim, eu ia evangelizando o cara e ele falou assim, vocês cristãos têm o um livre-arbítrio? Eu sou batista, né? eu creio no livre-arbítrio, eu não sou calvinista nem presbiteriano. Creio no livre-arbítrio. É. Aí eu falei pra ele, lógico, eu, eu creio no livre-arbítrio, o homem é livre. Aí ele, no diálogo, naquele debate, passou quatro anos no seminário debatendo sobre predestinação, livre-arbítrio, soberania de Deus, responsabilidade humana. E Martins, se Lutero não resolveu, Calvino não resolveu, ninguém resolveu, até hoje está nesse debate no seminário. Né? Se é Deus que escolhe, é se o homem tem participação nesse negócio. Aí eu conversando com ele sobre livre-arbítrio, ele falou assim, você tem um livre-arbítrio? Eu falei, eu tenho, eu sou livre. Ele falou assim, o que é que você é de Jesus? Ele falou, sou servo. Ele falou, pô, acabou a conversa aqui. <risos> acabou a conversa, por quê? Servo mesma... é a mesma coisa que escravo. Sinônimo de escravo. Então, você tem um livre-arbítrio? Eu falei, putz grilo, não tenho um livre-arbítrio. Acabou o livre-arbítrio. Não sou mais livre. Eu falei, sou servo. Ou você é servo ou você é livre. Ou você é escravo ou você é tem é, liberdade. E é exatamente esse pensamento que Paulo tem. Liberdade, e eu concluo, liberdade na perspectiva paulina é paradoxal. Em Gálatas 5.13, Paulo fala o seguinte, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Irmãos, fomos libertos para a liberdade. Aí Paulo continua e fala assim, não usemos da liberdade para dar ocasião à carne. Se é livre... Inclusive para viver uma vida carnal, porque Deus é um libertador, Jesus é um libertador tão fantástico, que Ele nos livra e nos liberta de tal forma que se você quiser viver uma vida alheia à vontade dele, você vive. Mas Paulo fala assim: não é para isso não, você não foi livre para viver para você. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, sirvamos uns aos outros. Então em Jesus, eu sou livre, eu sou livre para ser servo porque quando o evangelho nos liberta, nos liberta inclusive de nós mesmos, e uma das maiores demonstrações de que o evangelho nos alcança, nos alcançou, é que a gente passa a enxergar o outro, é que a gente passa a enxergar no outro o sentido da nossa existência, eu existo para o outro, não é verdade? Eu só posso dizer que você é meu irmão se eu olhar para Deus como pai, ele é pai meu e é pai nosso, pai nosso, ok? Eu só posso orar um pão nosso, se eu, se eu olhar para o outro e entender que o outro está precisando de algo E eu tenho para abençoar a vida dele Porque Deus não vai me dar pão só para mim Deus dá pão para mim, para você compartilharmos com o outro Isso é o Evangelho, ele é Deus conosco Ele se manifesta nessa coinonia, nessa unidade Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Eu estou presente Então ele nos liberta para servirmos uns aos outros E as ciências humanas, irmãos, ela tem. Ela... Elas têm dito aí que o ser humano se realiza quando ele faz outros serem felizes. Você se realiza quando a sua vida dá sentido à existência de outra vida. Se você viver só para você, você vai morrer egoísta, frustrado. Porque você não se realiza enquanto ser humano vivendo sozinho, só para você. Não há sentido de existência nisso. Que Deus nos abençoe. Queria orar agora. Passar a palavra para o pastor Márcio. Como eu falei, nós temos camisas ali. É, é, Jesus transforma preta e temos a amarela também, e temos da campanha ainda, Movidos pela Graça, se quiser nos abençoar, fique à vontade. Você que é psicólogo, a gente está precisando de psicólogo lá na Cristolândia, você que é psicólogo, assistente social, professor, você pode ser bênção lá, irmão, nós na Cristolândia, tem que precisar, ter um horário sobre isso, para Deus levantar esses profissionais aí. A gente tem tido esse percalço da triagem, as pessoas têm que ir lá para a Madureira. Eu creio que Deus pode levantar psicólogo, advogado aqui, médico aqui, professor aqui, assistentes sociais aqui, para a gente fazer a triagem aqui em, em Miracema, Pádua, para não ter, ter essa questão dessa, do cara ter que ir lá no Rio de Janeiro para passar pela triagem. Queria que você orasse sobre isso também. Né? Você que é jiu-jiteiro, você pode ser benção lá em nossa vida lá também. Colocar os meninos lá para treinar, para externar as emoções lá no jiu-jitsu. Não tem coisa melhor do que você externar suas emoções praticando um exercício físico, né? Tem muita crente aí que tem adoecido porque não se movimenta. O não movimento é sinônimo de morte. Um corpo parado é um corpo morto. Então, o jiu-jitsu é bênção. A gente vai alimentar aquela, aquela, aquela ideia lá que a gente trocou lá embaixo lá, mano. Deus nos abençoe. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado, porque... Tu és Todo-Poderoso. O Senhor poderia, naturalmente, fazer a Tua obra sozinho. Porque Tu és Todo-Poderoso, onipotente. Ó oh Deus, bem sei que tudo podes e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Ó oh Deus, e a gente louva o Teu nome, porque mesmo o Senhor não necessitando de nós, porque Tu és Todo-Poderoso, o Senhor nos convoca. Então é privilégio para a gente podermos ser expansores do Teu reino aqui na terra. Ó oh Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de podermos servir ao Senhor, servindo os outros. Porque só há uma maneira, ó oh Deus, de servirmos ao Senhor. É servindo o próximo. A Tua palavra nos diz isso. Tive fome me deste de comer sede, me deste de beber. E perguntaram para Jesus, Senhor, quando? Que tivemos com essas necessidades e te servimos. E o próprio Jesus diz, quando vocês fizeram aos meus pequeninos, estavam fazendo para mim. Então a gente sabe, ó Deus, que só há uma maneira de servirmos ao Senhor. É servindo o nosso próximo. Que a gente possa entender a razão da nossa existência aqui na terra, neste tempo que o Senhor nos permite viver. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continua a ministrar no nosso coração. E a minha oração, a Deus, é que o teu Santo Espírito nos encha. Nos encha de poder, de capacidade, de conhecimento do Senhor. E que, ó Deus, a gente possa manifestar na prática de fato e de verdade a nossa fé, porque na igreja é o lugar onde edificamos a nossa fé, o mundo é o lugar onde manifestamos ela, faça isso nas nossas vidas e o teu nome ó Deus será engrandecido, louvado e glorificado, perdoa nossos pecados e nos ajuda na nossa caminhada, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.